0: Vielleicht bist du schon ganz viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in deinem Job und du merkst, was ganz anderes ruft dich, aber irgendwas hält dich noch auf und du gibst dir selber noch nicht die Erlaubnis dafür, diesen Weg wirklich einzuschlagen. Ich glaube, das ist was, was ganz viele von uns kennen und auch mein heutiger Gast. Und deswegen freue ich mich sehr, heute über dieses Thema zu sprechen. Mein Name ist Yvonne Pates. Und du hörst den Erlaube-Dir-Podcast für deine Schritte hin zu wahrer Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ja, und heute begrüße ich ganz herzlich die liebe Diana in meinem Podcast, Diana Hildebrand. Hallo Diana, schön, dass du da bist.
1: Hallo Yvonne, danke, dass ich da sein darf. Diana und ich, wir haben uns
0: kennengelernt. In 2021 war das, auf einem Seminar, da waren wir beide Teilnehmer und danach hat, hatten sich die Wege immer mal wieder online gekreuzt, würde ich sagen. Und jetzt ist aber nochmal aus einer ganz anderen Richtung gerade eine Zusammenarbeit entstanden, weil Diana mich nämlich bezogen auf meinen Business-Coach, sie ist eine meiner drei Coaches im Spice Up Your Business, das ich gerade mache. In dieser einer meiner Coaching-Sessions ist auch entstanden, dass wir heute dieses Podcast-Interview machen, weil das Thema, um das es bei mir immer schwerpunktmäßig geht, ist Erlaubnis und ähm, auch bei Diana gab es Situationen, wo die Erlaubnis, ja, wo sie gemerkt hat, da ist noch nicht, da ist noch nicht so die Erlaubnis da. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil ich kann mich noch sehr gut an unser an diese Session erinnern, wo Diana eben mir dabei helfen äh, geholfen hat, nochmal genauer klarzukriegen, was ist ganz genau mein Thema. Und da ist es dann aus uns beiden rausgesprudelt, was eben hinter diesem Thema Erlaubnis alles so steckt, weil das irgendwie so vielfältig ist und sich in so kleinen Dingen und großen Dingen widerspiegelt. Ja, und von daher freue ich mich sehr, dass du heute da bist, dass du die Zeit hattest. Danke, Diana. Und vielleicht magst du noch kurz was zu dir ergänzen, was du so alles machst, weil du hast ja mehrere Dinge, die du machst.
1: Das fing ja schon alles damit an, dass ich während meiner Hauptberuflichkeit, also ganz normal Konzern, 40-Stunden-Woche, schon äh, zwei Nebentätigkeiten angemeldet hatte. Ja, Ich habe schon zu dem Zeitpunkt äh, ein eigenes Yoga-Business gehabt und war auch im Network und habe dann für mich aber gemerkt, dass... Äh, diese Nebentätigkeiten gerade viel mehr Raum einnehmen und auch in meinem Herzen viel mehr Raum einnehmen und dass ich diesen Nebentätigkeiten eigentlich mehr Raum geben möchte. Genau. Und ja, dann kam es irgendwann so zu diesem Weg, dass wir uns gekreuzt sind -hmm. in dem Seminar und dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, wo geht denn jetzt eigentlich mein Weg hin? -hmm. Und was machst du aktuell? Aktuell hast du
0: zwei Bereiche. Also einfach nur nochmal für die Einordnung, für die, für die Hörer, dass, dass sie einmal ein Bild von dir kriegen, was du gerade machst. Drei sogar. Ui.
1: Mhm.
0: Ah ja, Network, genau, aktuell das ich... Yoga-Business und das, ähm, das äh, Business-Coaching sozusagen im spice bio business
1: Ganz genau. Also im spice bio business gehe ich halt so, wie wir uns kennengelernt haben, mit den Coaches in solche Themen wie Vision, wie Umsetzung, wo stehe ich mir selbst im Weg? Also das sind Mhm. richtige äh, Business-Coachings im Network. Ja, habe ich mein Network-Team. Und im Yoga mache ich halt meine Yoga-Online-Kurse. Jetzt dieses Jahr das erste Mal äh, ein oder vielleicht sogar zwei Retreats. Und das Schöne für mich war, zu erkennen, dieser Moment, dass alle drei Tätigkeiten ineinander übergehen. Weil Mhm. meine Vision ist es, Menschen ins Wachstum zu bringen. Und das mache ich mit allen drei drei Tätigkeiten. Sowohl im Network, als auch im Spice-Up-Your-Business, als auch im Yoga.
0: Ja, Ja, das ist sehr spannend, auch diese Erkenntnis. Da hatten wir es ja auch drüber, dass
1: am Ende für dich hinter allem der gleiche Kern äh, dahinter steckt. Genau, weil sie ergänzen sich halt auch. Die Sachen, die ich... Als Erfahrungen aus meinem Businessaufbau vom Yoga mitgenommen habe, bringe ich natürlich als Erfahrungen mit rein in Spice Up Your Business. Mhm. Wie, wie setze ich einen Online-Kurs auf? Ja? das habe ich ja auch irgendwann alles lernen müssen und kann das jetzt gerne weitergeben. Ich bin ein Mensch, der unheimlich gerne eigene Erfahrungen teilt und damit so eine gewisse Abkürzung bietet, damit nicht jeder die, dieselben Erfahrungen machen muss oder mhm. sich da durchkämpfen muss und ich habe aufgehört zu sagen, ich mache mein eigenes Business und meine eigenen Erfahrungen, damit ihr sie nicht machen müsst, weil damit habe ich mir, glaube ich, so, ups, so ein paar Sachen manifestiert, die ähm, nicht hätten sein müssen.
0: <lacht> ja, und ich kann mich noch daran erinnern, als wir in diesem Seminar waren, wo wir uns kennengelernt haben, da, da war es ja gerade schon so, dass du so in der Überlegungsphase warst. Du warst noch in deinem Job ähm, und man hat aber richtig dir angemerkt, dass da es in dir arbeitet und du... Ja, du irgendwo es dich dahin zieht, aber noch nicht so richtig. Re- du, du gibst dir noch nicht so richtig die Erlaubnis. Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, einmal wie lange du vorher wirklich in deinem Job warst, weil das ist ja auch was, was bei dir sehr, sehr viele Jahre war. Und dann in diesen Prozess dieser dieser Erlaubnis uns da noch ein bisschen mit reinnehmen. Was da mhm. was da abgegangen ist in dir sozusagen.
1: Zu diesem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, war das im Außen schon viel sichtbarer, wo mein Weg hingeht, als in mir selbst. Das mhm. darf ich da auch mal dazu sagen. Es haben im Prinzip schon Jahre vorher Menschen in mir etwas gesehen, was ich selbst, glaube ich, gar nicht sehen wollte. Ja, weil ich genau wusste, es liegen Entscheidungen vor mir. Das kann ich jetzt rückwirkend so sagen. Und mhm. ich war 30 Jahre im Konzern in einem Job, der mir super gut gefallen hat. Also rational betrachtet hat das überhaupt keinen Sinn gemacht, diesen Job zu verlassen. Weil die Tätigkeiten, die ich da hatte, die haben wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mit Teams gearbeitet, ich habe Veränderungen im Unternehmen angestoßen, hatte einen relativ guten Verantwortungsbereich. Es hat mir einfach auch viel Freude gemacht, die Zusammenarbeit. Und dann, als ich es ja eben schon mal erwähnt, dass das Herz aber angefangen hat, für was anderes lauter zu schlagen. Und dann kamen natürlich in meinem Kopf diese ganzen Argumente Warum man so einen Job nicht kündigt? Mhm. Also in der Gesellschaft schon alleine heutzutage zu sagen, es war ja mitten in der Corona-Zeit, zu sagen, ich äh, gehe jetzt aus einem sicheren aus einem sicheren Arbeitsverhältnis raus in eine Selbstständigkeit, wo Sicherheit gerade gar kein äh, gar nicht gegeben war. Mhm. Und dann kamen natürlich solche Gedanken wie, ja, was was passiert denn, wenn ich mich selbstständig mache? Was was ist auf diesem Weg für Schritte zu erledigen? Alles das, was ich so mit der Hand am Arm machen konnte, ne? so ja, ich brauche eine Website und ich brauche Instagram und was ich, das war alles klar. Aber diese inneren Blockaden, die da waren, die waren eher spannend. Also da waren solche Glaubenssätze wie, der erste, der da war, war, ich darf erst kündigen, wenn meine Mutter nicht mehr lebt um sie nicht zu enttäuschen, Mhm. weil für sie wäre das natürlich eine große Enttäuschung gewesen. Sie hat jahrelang gearbeitet, damit sie uns Kindern ein sicheres Zuhause bieten kann, damit sie uns finanziell unterstützen kann und alles und sie war immer mega stolz auf das, was ich gemacht habe und dann war so, okay, also das kann ich ihr nicht antun, zu kündigen. So, nachdem ich das dann für mich durch hatte und gedacht habe, sie will ja auch, dass ich glücklich bin. Also sie hat das nie mit irgendeinem Wort erwähnt. Das war nur in meinem Kopf. ja Ja. Ähm, Nachdem ich dann für mich klar hatte, ja, ähm, sie will auch, dass ich glücklich bin, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt kündige, lasse ich mein Team im Stich. Kann ich nicht machen. Ich kann nicht mein Team im Stich lassen. Dann habe ich so Gedanken gehabt wie, wenn ich wirklich krank bin, kommen die hier hin und besuchen mich, weil sie gucken wollen, ob es mir gut geht. Also wie eng ist eigentlich wirklich diese Verknüpfung, jemanden im Stich zu lassen? Dann hatte ich das Gefühl von, ich betrüge meinen Arbeitgeber alleine, dass ich darüber nachdenke, mich selbstständig zu machen. Also das war wirklich wie ein Verhältnis. Ja? Ja, ja. Als ich dann die Kündigung ausgesprochen habe, das war mit super viel Tränen und es war eine richtig schöne Zeit auch in dem Unternehmen noch, weil es sehr viel Verständnis da war. Und sehr viele Menschen mir auch gesagt haben, wie mutig dieser Schritt ist, habe ich aber auch gesagt, das fühlt sich an, wie aus einer richtig guten Beziehung auszusteigen, wo wir uns doch alle so gut verstehen, aber das Herz halt für was anderes lauter schlägt. Der ausschlaggebende Punkt, warum ich es dann hinterher wirklich gemacht habe, war ja auch ein Angebot, wo ich Ein Angebot für die Zusammenarbeit bekommen habe mit Spice Up Your Business. Mhm. Und das kam wie vom Himmel gefallen. Und auch hier hat wieder jemand, in dem Fall Sebastian, etwas in mir gesehen, was ich vorher überhaupt nicht in mir gesehen habe. Ich war halt zu einem gewissen Zeitraum auch überhaupt nicht offen für, für solche Angebote. Ja, das war schon eine heiße, (lacht) das war schon ein heißer Ritt, aber im Endeffekt total schön auch der, der Weggang dann aus dem Unternehmen. Ich bin ja noch ein halbes Jahr geblieben. Und es war wirklich eine eine richtig schöne Zeit und wir sind immer noch in einem guten Kontakt. Also es muss ja auch nicht immer alles doof ausgehen, sage ich absolut.
0: Also mir kam direkt in den Sinn, mir kamen verschiedene Sachen in den Sinn und ich hatte zwischendurch auch Gänsehaut, als du die Sachen alle erzählt hast. Und jetzt gerade bei dem letzten Punkt kam mir in den Sinn, was wir immer sagen, also was mag mein Mann und ich immer sagen, wenn es darum geht, warum wir aus Hamburg weggegangen sind. Also wir waren da ja auch über ein Jahrzehnt und wir haben uns da super wohl gefühlt. Das ist schon so meine Wahlheimat in Deutschland. Ähm, Es war auch mit Tränen verbunden, als wir gegangen sind. Und wir haben uns wirklich von unserer Wohnung richtig verabschiedet und alles. Wir haben dann gesagt, es ist keine Entscheidung gegen Hamburg, sondern für was anderes. Also, und so war das bei dir ja im Endeffekt auch. Du hast dich ja nicht gegen deinen Arbeitgeber in dem Sinne entschieden, auch du hast ja auch gesagt, ihr halt seid noch gut verbunden, sondern du hast dich für einen neuen Weg entschieden, für das, was dein Herz im Endeffekt sagt. Und das ist, das ist so wertvoll, einfach das auch für sich so zu erkennen, dass das nicht bedeutet, dass ich alte Türen, ähm, ja, dass, dass ich mich Be- dass ich bewusst etwas ablehne, weil da spielt ja auch das Thema Ablehnung schon wieder krass mit rein. Also, das kommt mir jetzt gerade, weil ich das auch immer wieder wahrnehme, wenn ich irgendwie ja einfach mich bewusst gegen etwas entscheide und mir da denke, oh mein Gott, jetzt habe ich die Person oder das und das abgelehnt. Aber dabei bedeutet das, das ja gar nicht, sondern es bedeutet in dem Moment, ich habe mich für was anderes entschieden. Und manchmal nimmt es die Person, und das hattest du ja auch gerade gesagt mit deiner Mama, nimmt es der derjenige oder dasjenige, wenn es jetzt das Unternehmen ist, ja gar nicht so war, dass es jetzt abgelehnt worden ist, sondern das ist
1: nur in deinem Kopf, nur in
0: deinem Kopf, ja.
1: Ja, und ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb so gut gelaufen ist, im Endeffekt, weil in allen Gesprächen, die ich dann mit Vorgesetzten zum Beispiel noch hatte, war ganz klar, die können gerade nichts machen. Da hätte Mhm. mehr Geld nichts gebracht ja, oder weniger Arbeitszeit oder keine Ahnung was. Die Gespräche waren wirklich so, ich habe also ich weiß für mich, also mein Vorgesetzter hat gesagt, er weiß für sich, er kann gerade nichts tun, außer zu sagen, die Tür lehnen wir mal an. Mhm. Die Tür bleibt weiter offen. Ja. Ob das jetzt im Endeffekt so wäre, keine Ahnung, aber es hat halt einfach in dem Moment ein richtig gutes Gefühl für alle Beteiligten auch gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Was hat dich dazu bewogen,
0: jetzt wirklich dann diesen Schritt gehen zu können? Also du hast ja schon erzählt, dass es viel diese innere Arbeit eher ähm, war. Und kannst du fassen, was sich verändert hat sozusagen? Verstehst du, was ich meine?
1: Also, dass ich im Endeffekt die Entscheidung wirklich getroffen habe. Ja, ja. Ja, einmal war es dieses Angebot, dass ich nicht ganz ins Leere falle und nicht ganz von neu anfangen muss. Also, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, als ich in die Selbstständigkeit gewechselt bin, da habe ich ja schon anderthalb Jahre auch unterrichtet, Mhm. Yoga unterrichtet. Das ist aber was, ich glaube, das wissen wir alle, davon wirklich alleine zu leben, das ist schon eine Herausforderung. Und ich hatte halt dieses Angebot noch eine weitere Tätigkeit zu machen im Spice Up Your Business. Und das hat mir natürlich die Sicherheit gegeben, es kommt weiter Geld rein, das brauchte ich schon. Mhm. Also da habe ich schon zum Glück so ein gewisses Sicherheits, äh, gewisses Sicherheitsdenken, weil ich muss hier, ich habe ja laufende Kosten. Ja. Ja? ja. Und da drauf zu verzichten und jetzt aus einem Haus auszuziehen und so, dazu wäre ich jetzt nicht bereit gewesen. Das war halt mal der eine Punkt, dass ich halt die wusste, okay, ich wechsle im Prinzip von einer Tätigkeit in eine andere. Im Endeffekt war es so eine innere Sicherheit. Ich hatte Menschen zu dem Zeitpunkt in meinem Umfeld, die gesagt haben, das kann nur erfolgreich werden. Das, was du da in Zukunft machst, das bist du. Die haben mir wirklich gut zugeredet. Und ich glaube, es gab eine gewisse Zeit, wo ich das angezweifelt habe. Und für mich war so, jetzt, wo ich das gerade so sage, ein Knackpunkt, ich habe während meiner ganzen inneren Arbeit, wie du es eben gerade so genannt hast, einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich zweifle nicht mehr. Mhm. Ich ersetze das Wort Zweifel gegen Neugierde. Ich sage nicht, ich zweifle daran, ob ich meinen Yogakurs vollkriege. Ich zweifle daran, ob ich ein guter Business-Coach bin. Sondern ich habe gesagt, ich bin neugierig, ob ich meine Yoga-Kurse vollkriege. Ich bin neugierig, ob ich ein guter Business-Coach sein kann. Und dadurch, dass ich aber ja auch dieses sehr gute Verhältnis zu dem Arbeitgeber noch hatte, wusste ich ja auch, ich falle weich, ich kann eventuell wieder zurück. Und mit dem Wissen, was ich 30 Jahre lang da gemacht habe, sowieso in die Wirtschaft immer wieder. Da habe ich schon ein gewisses Sicherheitsdenken, aber es waren halt, glaube ich, so ein Knackpunkt war diese kindliche Neugierde in mir Mhm. wieder zu entwickeln die ich total verloren hatte auf dem Weg, weil das hat ja alles funktioniert 30 Jahre lang. Ich wusste ja jeden Tag, was tue ich. Ich war total safe in den Sachen, die ich mache. Und dann ist natürlich Nährboden für Zweifel groß, wenn man was Neues macht. Ja. Und ich bin ein Mensch, für mich sind auch innere Prozesse, so Mindset-Arbeit, ähm, relativ easy mittlerweile, weil ich denke, es hat alles in erster Linie mit einer Entscheidung zu tun. Wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, kann ich noch so viel Mindset-Arbeit machen. Ich drehe mich immer, also für mich persönlich ist das so, das mag bei allen anderen anders sein. Für mich persönlich ist, wenn ich keine klare Entscheidung treffe, mich mit für oder gegen ein Thema zu entscheiden, dann kann ich noch so viele Glaubenssätze auflösen, ich komme nicht weiter, ist bei mir so. ja. Ja, ich muss gerade grinsen,
0: weil das genau die nächste Frage gewesen wäre, die ich dir gestellt hätte. Ich hätte nämlich, ich sagte, ich spreche jetzt mal aus, was ich gesagt hätte. Meine These ist, also ich bin der Meinung, dass man erst eine Entscheidung trifft und dann passieren Dinge. Wie siehst du das?
1: Ja, ganz, ganz genau so. Also ohne eine Entscheidung läuft gar nichts. Ich fand das so spannend, was du gerade gesagt hast, dass du auch gesagt hast, Sicherheit war und ist dir
0: schon wichtig. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also es das heißt ja nie, dass wir jetzt uns komplett ins Risiko stürzen müssen, wenn wir unserem Herzen folgen oder wenn wir was Neues machen. Also gerade auch dieses mhm. Schritt-für-Schritt-Thema, ähm, Schritt-für-Schritt voranzugehen sozusagen. Und trotzdem ist es wichtig, vorher für sich die Entscheidung zu treffen, sich auf den Weg zu machen, beziehungsweise die Entscheidung, wie du es jetzt auch gesagt hast, die Entscheidung zu sagen, ich zweifle nicht mehr, ich bin neugierig.
1: Ja, und ähm, ich glaube, die, die größte Herausforderung für mich war auch, dass ich jetzt ja dann viel mehr Sachen planen muss. Und neben Sicherheit, also Sicherheit ist gar nicht mal einer meiner größten Werte, einer meiner größten Werte ist Freiheit. Und ich glaube, umso älter wir werden, umso stärker verändert sich auch die Interpretation dieses Wertes. Ja? Was ich jetzt auf meinem Weg lernen durfte, war, auch Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch wieder zu hinterfragen und sie über den Haufen zu schmeißen. Aber hauptsächlich treffe sie erstmal. Mhm. Ja. Und ich habe halt in dem, in dem ersten Jahr der Selbstständigkeit so ein bisschen vor mich hin, geplant, was mein Yoga-Business betrifft. Ich bin sehr spontan gewesen, habe gesagt, auf den Kalender geguckt und habe gesagt, ach, Freitag ist Vollmond, okay, machen wir eine Vollmond-Session und frag in dieser Vollmond-Session, wollt ihr einen kompletten Mondzyklus mit mir machen? Und ich denke so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Das ist überhaupt kein Angebot, was ich geplant hatte, aber es scheint ja irgendwie gerade wichtig zu sein. Mhm. Und das hat mich natürlich dazu gebracht, dass ich mal sehr intuitiv unterwegs war was mich aber auch sehr stark in den Stress gebracht hat, weil ich ja dann, was ja alles alles dazugehört, ein Produkt anzulegen, Grafiken zu machen und so, so, ne, das gehört ja alles dazu. Und ich habe mich gefühlt, als wenn ich immer nur auf meine Impulse reagiere mhm. und dann in die Umsetzung kommen muss. Und dieses Jahr habe ich es ganz anders gemacht und habe mich Anfang des Jahres hingesetzt und mein Jahr geplant. Und mhm. alles in mir war im Widerstand. Weil ich gedacht habe, ich gebe meine Freiheit auf, wenn ich jetzt schon plane, was ich für Angebote mache dieses Jahr. Mhm. Und habe da halt auch gesagt, okay, ich treffe jetzt mal die Entscheidung, die Erfahrung zu machen, wie es ist, zu planen. Und stelle in diesem ganzen Prozess jetzt fest, es gibt mir viel mehr Freiheit, wenn ich am Anfang plane. Auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen.
0: Dann nur zum Verständnis für mich hast, ist das war das jetzt 2022, wo du das gemacht hast? Du hast diesen kompletten Jahreszyklus schon durch, den du erlebt hast, oder war das jetzt 2023? Also das ist jetzt gerade zu Beginn. Das
1: ist jetzt gerade passiert, okay. gerade mhm. zu Beginn. Ich habe mich in der ersten Januarwoche hingesetzt und habe gesagt, okay, ich mache mal eine Planung für mein Yoga Business für ja. dieses Jahr mhm. und habe wirklich so gedacht, okay, ich nehme mir meine komplette Freiheit, wenn ich jetzt, sobald ich in den Kalender reinschreibe, im September findet ein Retreat in Kitzbühel statt, dann ist meine Freiheit weg. Mhm. Was sich aber, was sich aber rausgestellt hat, ist, wie viel Leichtigkeit mir das gibt, diese Planung zu haben. Mhm. Ja, also auch diese, um nochmal auf diesen Punkt der Entscheidung zurückzukommen, ist eine Entscheidung zu treffen auch mal gegen gegen etwas, was ich schon immer gemacht habe, um einfach neue Erfahrungen zu machen. Also ich mache nicht eine Entscheidung gegen etwas, sondern für die neue Erfahrung. Ja, ja. Um, um halt zu erleben, wie ist das und mich überraschen zu lassen, und das war in diesem Fall wirklich der Fall, mich überraschen zu lassen, was dahinter bei rauskommt. Und das ist für mich gerade ein größeres Gefühl von Freiheit. Mhm. Hätte ich ja. nie mit gerechnet. Und Entscheidungen zu treffen, hat ja auch immer was mit Erlaubnis zu tun.
0: Absolut, absolut. Erlaube
1: ich mir, diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ja. Ja. Und das meintest du gerade auch mit der, dass sich die Interpretation von Freiheit ändert über die, über die Jahre und mit den Erfahrungen, ne? Weil das, der Punkt ist bei mir hängen geblieben, ja. weil das fand ich sehr spannend und ähm, Das ist ja auch die Erfahrung, die du jetzt gerade gemacht hast, dass du jetzt Freiheit nochmal, deinen Wert Freiheit nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt hast.
1: Genau, also das ist ja, wenn wir unsere Werte definieren, also dann finde ich, ist es wichtig, die auch immer wieder die Definition davon mal wieder zu überdenken. Vor zehn Jahren hatte ich ein ganz anderes Verständnis von Freiheit als das, Mhm. was ich heute habe, ja. Und auch wenn ich mit Menschen in Beziehung bin, egal ob es jetzt in einer Zusammenarbeit oder in einer Partnerschaft bin, dann reicht es ja auch nicht, die Werte einfach nur mal so abzustimmen. Ja, Freiheit ist dir wichtig, Freiheit ist mir wichtig, okay. Mhm. Sondern wir müssen darüber sprechen, was ja. bedeutet das für ja. uns überhaupt. Und auch hier zu erlauben, ehrlich zu sein, vor allen Dingen zu uns selbst. Das
0: ist auch was, was wir gerade, kommt mir auch, äh, was wir gerade auch hier in unserer, in unserem Community-Aufbau sozusagen feststellen oder auch was unsere Learnings waren aus der Community in Portugal, in der wir vorher waren, dieses, nur weil wir vermeintlich denken, wir kommen hier mit gleichen Werten oder mit gleichem, ja, mit was, was uns verbindet, sind es die feinen Nuancen, die es dann am Ende auch ausmachen und die auch aufgedeckt werden dürfen. Also, das ist wieder wie mit dem Eisberg sozusagen, der, der Wert an sich ist nur die Spitze, die oben rausguckt. Und wir dürfen gucken, was steckt für uns hinten dran. Und deswegen finde ich das total schön, was du gesagt hast, auch herzugehen und die eigenen Werte immer mal wieder auf ihre eigene Interpretation sozusagen zu prüfen.
1: Die Werte des anderen einfach mal stehen zu lassen, mhm. ohne das, das direkt zu diskutieren und zu zu manipulieren zu wollen, ja sage ich jetzt mal. Siehst du das nicht auch so, dass Freiheit das und das bedeutet, weißt du? Ja. Vielleicht kennst du das ja. auch. Ja sondern dir die Erlaubnis zu geben, deine Definition zu haben und deinen Partnern, Mitbewohnern, Community, wie auch immer, die Erlaubnis zu geben, dass sie einfach andere Werte, also andere Definitionen dahinter haben ja. und es trotzdem funktionieren kann. Aber wichtig ist, dass es halt einfach offen ist, dass jeder weiß, was jemand dahinter versteht. ja Und da kommt auch
0: wieder die Neugierde ins Spiel, die du vorhin angesprochen hast. Also neugierig zu sein, rauszufinden, was versteht denn der andere unter Freiheit oder unter einem anderen Punkt. Also ich hatte das vor kurzem in einem Coaching, also wo ich äh, mit einem Coachie zusammen war und es ging um das Thema Leichtigkeit und mein Coachie meinte, oh, nee, mit Leichtigkeit gar nicht, kann ich gar nichts anfangen. Und das Wort, das finde ich schon total schlimm und dann habe ich einfach mal nachgefragt, ja, was bedeutet denn für dich Leichtigkeit oder um was geht's dir denn? Und dann kam so ein bisschen raus, dass sie, Leichtigkeit war für sie so ein bisschen fast wie sprunghaft, also so, so luftig, aber auf nichts festlegen und, ähm, also, und sie wollte es lieber fließend haben, Dinge im Fluss haben und am Ende ist das auch eine andere Form von Leichtigkeit, aber sie war einfach mit diesem Wort das ja auch gerade in der, also ich finde schon, dass das so in unserer Bubble ja auch schon sehr präsent ist immer und ähm, manchmal kann man das dann auch nicht mehr hören, so ungefähr. Und ähm, dann fand ich das einfach mega spannend, dass auch für mich da nochmal eine ganz andere Sicht auf Leichtigkeit möglich war, weil sie da ja im ersten Moment so sehr dagegen gegangen ist und ich aber eben nicht hergegangen bin und mir gedacht habe, Ah, das ist ja jetzt doof, sondern ich wollte einfach verstehen, ich war neugierig, was
1: was versteht sie denn drunter oder was ist ihr denn wichtig? Mhm. Ja, und das ist auch nochmal ein richtig schönes Thema mit der Leichtigkeit, da kann ich dir jetzt noch einen wichtigen Punkt in meinem Leben mitgeben mhm. oder erzählen, der wirklich auch was mit Erlaubnis zu tun hat. Und zwar war ich auf auch auf einem Seminar und ich stand... Ziemlich am Anfang dieses Seminars auf der Bühne und habe entschieden, ich, ich steige aus diesem Drama aus. Ich war noch nie ein Mensch, der so stark im Drama gelebt hat. Aber wenn wir einsteigen in diese Bubble der Persönlichkeitsentwicklung, kommen natürlich viele Themen hoch und die sind nicht alle leicht. Und manche machen wir vielleicht auch größer, als sie wirklich sind. Mhm. Und da war ich ganz gut drin. <lacht> und ich habe mich dann dahingestellt und habe gesagt, ich treffe jetzt hier in diesem Moment eine Entscheidung, dass es in meinem Leben für mich ab jetzt leicht sein darf. Und ich erlaube mir, dass ich mir nicht jedes Thema, was ich zeigt, bis ins Detail und in die Tiefe jedes Mal anschauen muss, sondern dass die mhm. einfach mal da sein dürfen, dass ich die mal tragen darf, dass ich mit den Themen mal gehen kann. Weil ich hatte das Gefühl, ich bin wie in so einer, wie heißen die Dinger, diese Schneekugeln. Mhm. Weißt du? Ja. Dann, dann wirbelt so weit auf ein Thema. Einmal dreht sich alles um 380, es zeigt sich das Nächste, es dreht sich wieder, es zeigt sich das Nächste, es dreht sich wieder und der Sand oder der Schnee setzt sich überhaupt gar nicht. Mhm. Ja. Und es sind so viele Themen seitdem gewesen, die sich gezeigt haben, die für mich ein absolutes Geschenk sind. Ja. Weil ich sie nicht direkt auflösen wollte oder weil ich einfach gesagt habe, die sind gerade da und es darf trotzdem leicht weitergehen. Ja. Das ist so einer meiner Sätze, das kennen viele Coaches von mir oder auch im Yoga. Es darf einfach auch mal leicht sein. Ja, ja. Und
0: dazu kommt für mich als Ergänzung ähm, das Vertrauen, dass das Thema, das gerade dran ist, dass sich das schon ähm, seinen Weg bahnen wird, würde ich es jetzt mal so nennen. Also weil ich auch schon erlebt habe, auch bei mir selber und auch bei Coaches, dass es manchmal einmal das, was ganz anderes dahinter steckt, als das, was man erstmal offensichtlich gesehen hat. Oder dass einfach verschiedenste Dinge, die im ersten Moment komplett unabhängig erschienen, sich irgendwann gefügt haben, dadurch, dass ähm, du was ganz anderes angeguckt hast und dann plötzlich den Zusammenhang zu den anderen gesehen hast. Also das, das habe ich halt auch schon erlebt. Ja, Und das ist mhm. ja auch dieses... Ja, einfach mal sein lassen. Das war Alles, was in der Schneekugel ist, vielleicht auch einfach mal wieder runterfallen lassen, ein bisschen Ruhe einkehren lassen und dann
1: gucken, was passiert, sozusagen. Genau, und im besten Fall lösen sich Sachen einfach auch mal von alleine. Ne? Genau, absolut. Ja. ja. Da
0: war so viel dabei, Diana. Ich bin absolut geflasht. Ich danke dir so sehr für dieses Interview. Mein persönliches Highlight war, das würde ich jetzt teilen, Und dann würde ich auch gerne nochmal an dich übergeben, dass du nochmal zum Abschluss das mitgeben möchtest, was dir noch, was was du sagst, das möchte ich gerne zum Abschluss, um es rund zu machen, noch mitzugeben. Mein persönliches Highlight, was ich auch für mich mitnehme, gerade auch in meiner aktuellen Phase, ist Zweifel gegen Neugierde zu tauschen. Also das fand ich sehr, sehr wertvoll, weil Neugierde ist eh ein hoher, Ein hohes Gut, mit dem ich gerade für mich sehr viel arbeite und das aber nochmal diesen bewusst zu sagen, okay, wenn in mir Zweifel auftauchen, das bewusst gegen Neugierde zu tauschen, das fand ich mega wertvoll. Danke dir dafür und das ist was, was ich nochmal in die Zusammenfassung sozusagen reingeben möchte und was ist denn von deiner Seite noch da, was du gerne, um das Ganze für dich rund zu machen, noch mitgeben
1: möchtest? Also ich würde eigentlich jeden einladen, wenn es ums Thema ähm, Erlauben geht, ist, wo verstecke ich mich selber hinter einem Nicht-Ich-erlaube-mir-etwas-nicht. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber das ist auch sowas, wo sage ich oft, ich kann das nicht, obwohl ich meine, ich will das nicht. Mhm. Und hinter welcher Erlaubnis oder Nicht-Erlaubnis verstecke ich mich eigentlich gerade? Aus welchen Gründen? Also das wirklich mal anzuschauen und zu sagen, will ich das eigentlich wirklich? Mhm. Also bei Erlaubnis geht es ja auch ganz oft darum, sich einen Wunsch zu erfüllen, einen Traum zu erfüllen. Ja, ja dann einzuchecken mal bei sich selber und sagen, ist das gerade eigentlich mein Traum? Weshalb fällt es mir schwer, sich selbst die Erlaubnis zu Mhm. geben? Vielleicht ist das gar nicht mein eigener Traum. Weißt du, wie ich das meine? Ja, absolut. Also, keine Ahnung, mein mein Wunsch ist es gerade vielleicht einen nach Afrika zu gehen, weil gerade super viele Menschen nach Afrika gehen und reisen und irgendwas hält mich davor zurück und ich denke, ich erlaube es mir nicht. Mhm. Und wenn ich dann mal einchecke, heißt es, ich will eigentlich gar nicht nach Afrika, ich will mal ein Jahr in Deutschland verbringen. Also auch hier zu, einzuchecken und zu schauen, will ich das wirklich, mhm. was ich mir gerade nicht erlaube.
0: Eben auch so zu gucken, was ist gerade für mich, für mich dran. Na? Also So am Ende steckt da ja auch wieder die Entscheidung dahinter zu sagen, ja, das ist ein Traum, aber nicht für gerade so ungefähr und dann aber nicht darin zu versinken, zu sagen, ah nee und jetzt kann ich das ja schon wieder nicht machen und eigentlich möchte ich ja so gerne, sondern dann auch zu sagen, okay, den lege ich jetzt mal zur Seite, weil gerade ist für mich was anderes dran und irgendwann packe ich ihn vielleicht wieder aus und dann geht ab nach Afrika in dem
1: Fall. Genau, und dann zeigen sich auf einmal Möglichkeiten, dann zeigen sich auf einmal Menschen in deinem Leben, die sagen, hey, komm doch einfach mit oder was auch immer. Also ja. da auch wirklich reinzuschauen, ob das, wo eine Erlaubnis dran ist, gefühlt gerade in diesem Moment, ob die gerade wirklich dran ist mhm. oder ob das nicht gerade überhaupt nicht die richtige Zeit ist. Sehr schön, danke dir für diesen Impuls noch, Diana.
0: Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann danke ich dir erstmal sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du die Folge auch mit anderen teilst. Und ich freue mich natürlich auch mega, wenn du dazu beiträgst, dass der Podcast noch mehr Reichweite bekommt, indem du ihn eine tolle Bewertung gibst, indem du das förderst, was wir hier machen, dass ich so tolle Menschen einladen kann. Diana und ähm, deswegen freue ich mich über deine fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl und ich freue mich sehr, wenn ich nächstes Mal wieder in deinem Ohr bin.